1: Quién vive y a su nombre sea la gloria por siempre y para siempre Damos gracias a nuestro Dios por darnos la vida Por permitirnos la oportunidad y el privilegio de poder estar en este santo lugar ¿Y por qué es santo? Es santo porque aquí estamos los cristianos Si no estuviéramos nosotros aquí no sería un lugar sagrado Tengan en cuenta siempre eso porque siempre se tiene la noción que un lugar sagrado es donde hay cruces ¿verdad? y donde hay bancas y donde hay pues no sé toda una indumentaria que pareciera religiosa podemos decirle algo eso no es lo que hace un lugar santo es donde están gente como tú y como yo que tenemos fe en Dios así que eh, damos gracias a, a Dios primeramente a todo el esfuerzo de todo nuestro equipo de trabajo que semana tras semana nuestros líderes, todos, hermano, mire, usted no sabe el andamiaje que hay que hacer para que todos estos servicios se lleven a cabo con la excelencia que nosotros le estamos haciendo. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para todo nuestro equipo de trabajo, porque se la merece, de verdad que sí. Mucha, mucha gente. Ahí estamos hablando la parte pastoral, estamos hablando todos los juguieres, estamos hablando nuestros maestros, estamos hablando todos los de mantenimiento, estamos hablando todos los de comunicación, todos los de educación. Bueno, hay una red tremenda de gente, músicos, cantantes, todos, ¿no? Que trabajamos como, como un equipo, ¿no? Y sincronizado para que verdaderamente podamos tener estas experiencias renovadoras en el Señor. Así que la iglesia sigue en avanzada. Saludos también para todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos llegando al mundo. Y saludos en particular para todos los hermanos de la Iglesia Rey de Reyes en la República Dominicana. Para el Pastor Luciano Pediet, vaya mi abrazo caluroso para él. Para todos los líderes allá que están trabajando, igualmente en Sudamérica. Saludos para nuestro Pastor Dixon, que es el Obispo nuestro por allá al Pastor Luis Alcántara que está trabajando grandemente en la Iglesia de la Encantada y saludos también para nuestro hermano Quique Lozada que está trabajando en la parte norte allá en Chiclayo, así que bendiciones para ellos también. Bueno y así también para los hermanos de Japón que tenemos una misión por allá, gloria al Señor, damos saludos cordiales para ellos, le enviamos y esperamos algún día que Dios nos dé la oportunidad, ¿verdad que sí hermano? De poder visitar al Japón. Bueno, así que seguimos hacia adelante, en el día de hoy nos encontramos aquí para avivar nuestra fe. El pastor Onyx eh, nos dijo a manera verdad de introducción que vamos a dar continuidad al tema que él comenzó la semana pasada y el tema lo ven ahí en pantalla que es eclesia, ¿no? que no es otra cosa que iglesia. De ahí es donde se derriba la palabra iglesia. Pero hoy vamos a estar hablando bajo un subtema, porque vamos a hacer como una continuidad. Y el subtema de hoy es Rey de Reyes, o sea, la iglesia Rey de Reyes a nivel de Puerto Rico, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, eh, es, escuche bien, es la continuación de la obra de Jesucristo. Diga conmigo, la iglesia rey de reyes es la continuación de la obra de Jesucristo. Ahora, meditemos en eso por unos segundos. Es particularmente la palabra continuidad. Usted sabe que la palabra significa algo que, ¿qué? Que va en la misma que. ¿Qué? En la misma dirección La palabra continuidad Cuando uno medita en eso Es como que tiene que ver con lo mismo no es, no es con algo diferente Porque si fuera algo distinto Ya no sería continuidad ¿Claro? ¿Seguro? ¿Están de acuerdo conmigo? No sería continuidad Si, si, si vamos por otro rumbo Por otra dirección pero yo quiero que todos los que estamos aquí, aún los que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que están llegando nuevos a la iglesia Rey de Reyes, quiero que entendamos que esta congregación o esta iglesia que se llama Rey de Reyes, nosotros no pretendemos ser, diríamos una copia o un parecido. Del Señor Jesucristo Nosotros Lo que estamos procurando hacer es Una continuidad Y en esta mañana a través de El desarrollo del mensaje Yo quiero darles a ustedes La evidencia Para que usted se sienta seguro Para que usted se sienta confiado Motivado A ser parte de esta iglesia ¿Puedes decir amén conmigo? Amén Ok hay un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 4, verso 23. Es un solo versículo. Pero este versículo, yo como pastor general lo he considerado en mis 28 años de ministerio como piedra angular para nosotros hacer lo que hasta el día de hoy hemos hecho a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y quiero que por favor todos los pastores, misioneros, eh, todos nuestros colaboradores a nivel nacional e internacional Estén muy atentos a lo que yo voy a hablar aquí hoy Para que no se vayan hoy o mañana se me vayan por otro sendero Sino que mantengamos la misma dirección Dice Mateo 4.23 Y recorrió Jesús toda Galilea ¿Qué dice que recorrió? Toda Galilea. No lo oigo. ¿Qué recorrió Jesús? Toda Galilea. No fue alguna, ¿verdad? Toda. No fue algunos pueblitos. No fue donde él creyó que era mejor, sino toda. toda. Okay. Eso quiere decir que se metió en cuanto recorrió que usted se puede imaginar. <ríe> Alaba lo que él vive. Recorrió Jesús toda Galilea. Y dice que iba enseñando en las sinagogas, o sea, en los templos de ellos, o sea, de los judíos. Pero también dice que iba predicando, que no es otra cosa que anunciar, el evangelio del reino. ¿Okay? Detalle muy importante. Pero dice que además de todo eso, dice que iba sanando, ¿lo dice o no? Okay. Iba sanando, dice toda enfermedad, ¿dijo alguna? Dijo todas, pero dijo también que sanaba también todas las que? Dolencias, y usted sabe lo que es una dolencia, una dolencia es algo que incomoda, algo que no le da paz a usted ni a mí. Y cuidado que uno a veces se enfrenta con mucha dolencia, ¿verdad? ¡Ay, pastor, me duele la espalda! ¡Ay, pastor, la rodilla! Usted sabe que después de los 30, 40 y 50, usted sabe, nos vemos enfrentados a... Pero dice la Biblia que Jesús iba sanando todas las dolencias. Pero dice que sanaba las dolencias de quién. Ahí lo dice al final. ¿Cómo dice? ¿Dolencia de quién? Del pueblo. ¿Puedes darle un aplauso al Señor ahora? Déselo fuerte porque Él se las merece. ¡Wow! Ahora, desde muy joven, yo diría, bueno, prácticamente desde que nací, voy a comenzar por ahí. Porque. Cuando yo nací en el año 1965, alaba lo que él vive, saqué la cuenta. Pues del hospital a mí me llevaron a la casa de mi abuela. Mi abuela por parte de papá. Y la primera experiencia de familia que yo tuve fue ahí. Aunque tenía, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, que Dios los bendiga. Pero mi papá pues estaba en el ejército. Él era parte de la del Navy, para esos años de, de cuando estaba Vietnam y todo este tipo de cosas, él estaba activado y estaba más tiempo fuera que adentro. Pero mi mamá era muy joven, tenía que estar trabajando y ya te saben, cargándose tantas cosas, que desde, desde que yo salí de hospital a mí me llevaron a la casa de mi abuela. Resulta ser que mi abuela ya para ese entonces era una mujer cristiana. En el buen sentido de la palabra, en todo el sentido Y cuando digo cristiana era que estoy hablando que ella vivía a la altura de su fe No era meramente una persona que iba a la iglesia un domingo eh, Cuando le parecía un domingo al mes, no, 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 no. Era una cristiana practicante De estas personas que oran todos los días De estas personas que leen la Biblia todos los días De estas personas que procuran practicar lo que dice la Biblia Estamos hablando de personas que iban a la iglesia siempre que se abría. O sea, era activa, comprometida. Esa era mi abuela. Tanto así que si no la iban a buscar, o sea, si no había una, un medio de transportación, ella iba caminando. Yo recuerdo Estados Unidos y Nueva York, podía caer en la nevada más grande del mundo. Y, y, y yo era como la edad de, de mi nietecita. Y yo recuerdo que ella nos llevaba, de la mano me llevaba. Y, y, y podía caer la nieve. Yo me acuerdo con las botitas, ¿no? Y usted sabe que caminar en la nieve, pues se moja los pies. Y hermano, cuando llegábamos caminando un casi dos kilómetros, que llegábamos, caminábamos ahí al, al templo, este, yo recuerdo que llegábamos con los pies pareciendo bloques de hielo. ¿sabe? Pero nada la detenía. Ese fue el ejemplo que yo tuve de esta santa mujer. Era una mujer pobre, porque no era una mujer millonaria, o sea una mujer común, cualquiera, entre ¿verdad? todos los seres humanos. Pero tenía estas particularidades que, que la hacían especial. Lo cual desde muy pequeño yo lo vi, yo lo viví. Yo nunca me olvido cuando por la mañana o madrugada yo me levantaba a ir al baño, la veía orando. Ella se ponía la. <ríe> ella se sentaba en la cama y se ponía la, la sábana por la cabeza, y parecía un fantasma sentada en la cama, y, y con la sábana así, ¿no? Yo pasaba, de un momento me asustaba, y era ella que estaba orando, oraba como dentro de una caseta de campaña, ¿no? Ese era su estilo de orar. Entonces, este, mi abuela pues siempre me llevó a la iglesia, me llevaba a los estudios de la Biblia, y, y, y lo que yo aprendí, de, del cristianismo, del evangelio Fue algo práctico Y así pues cuando a los nueve años Vine a vivir a Puerto Rico Que ya ella estaba residiendo aquí en Aguadilla Ya mi abuela para ese entonces era miembro de esta iglesia acá Ella se conectó a la iglesia Rey de Reyes aquí en Aguadilla Y ella pues como buena cristiana Una vez ya yo estaba incorporado una vez más con ella viviendo en Puerto Rico ella pues me traía a la iglesia desde que yo tenía nueve años. Y yo al igual que los hijos de ustedes, ahí me sentaba. Y para aquel entonces eran bancas duras, ¿no? Pero ahí me sentaba. Y desde jovencito, pues usted sabe que uno habla, y medio inquieto. Y, y ahí muchas veces me, me recibí mis buenos pellizcos para que me comportara, usted sabe. ¿Por qué? Porque estaba en la iglesia. Había que respetar. Y yo me torcía, ¿no? Y mi abuela me decía, ahí te queda y recuerdo que a medida que iba creciendo, pues ya uno como que, usted sabe, se siente como que envalentonado, que yo quiero hacer lo que me da la gana. Y, y me acuerdo que mi abuela, pues los días de semana, ¿no? Para los estudios bíblicos, culto que se daba los lunes. Eh, yo a mí me gustaba quedarme en la cancha y hubo veces que yo traté de, 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 de no llegar al culto, o sea, hacer ver que me quedé en la cancha, pero mi abuela me llamaba y, me, y si no me iba a buscar. Y ella nunca fue. De esta persona que consintió en que yo me pudiera quedar a la cancha o me pudiera quedar a la casa y no venir a la iglesia. Eso no estaba dentro del contexto de ella. O sea que me obligó. Fíjate, contrario a lo que piensa mucha gente hoy día: ay, que los muchachos no se pueden obligar. Sí, pero los obligan a ir a la escuela. Mi abuela. Me obligaba, porque ella entendió lo que dice la palabra. Instruye al niño en su camino. Eso quiere decir que usted lo tiene que coger por la molleja, por la molleja, usted sabe. Y usted, si tiene que arrastrarlo a la iglesia, ajástrelo. Mi abuela me arrastraba. Había veces que yo no quería, ya grandecito. Pero ella me dijo: No, mientras tú vivas en mi casa, me acuerdo, ya yo estaba ya adolescente. Ella me decía, tú vas a ir, o si no, te quedas fuera porque yo no te voy a dejar dentro de la casa. ¿Así? ¿Tan sencillo como eso? Esa fue mi abuela. Y me acuerdo que la guagua de la iglesia, hubo veces que no la iba a buscar, ella vivía, vivíamos aquí en la bajeada de Borinquen, no sé cuánto está a distancia, tal vez un kilómetro, un kilómetro medio por ahí, más o menos. Y mi abuela se venía caminando y ya las piernitas de mi abuela ya no, yo me acuerdo, ya tenía su artritis y ella caminaba así. Cogía la sombrillita para taparse del sol, se ponía la Biblia de aquí y para la iglesia que íbamos. Y ahí veníamos caminando hasta llegar aquí. Contrario, fíjate, a, a mucha gente hoy día que si la guagua no va, que si no me van a buscar, no voy a la iglesia. Mi abuela no. Lo que yo vi de esa señora, de ese ser humano, fue... Un cristianismo práctico No había nada que la detuviera Ni enfermedad, ni dolor, nada Ella llegaba Sin pelear, sin chistear sin, sin quejarse, sin culpar a la iglesia Sin culpar a los hermanos Sin decir, mira, hay que Nadie en la iglesia se preocupa por mí No, ella no estaba en eso Ella lo que tenía en su mente Era que ella tenía que estar aquí Eso fue lo que yo absorbí de ella Por eso es que yo digo que, que yo soy tan determinante en lo que hago hoy día. Porque fue lo que yo vi, lo que yo aprendí. O sea, el cristianismo que esta mujer me enseñó a mí, no fue el cristianismo que muchas veces, eh, a veces se predica o se enseña o a veces, no sé, mucha gente pretende mostrar por ahí. Fue algo distinto. Yo nunca vi a mi abuela estar hablando mal del pastor en la casa. Nunca, nunca. Nunca yo escuché en mi casa que se estuviera hablando mal de los hermanos de la iglesia, nunca. Yo nunca vi eso en casa, nunca. Mi abuela era una mujer, que yo recuerdo que ella hace así una salta de pasteles que, porque ella sembraba en el poquito terreno que tenía, ella sembraba un poco la tierra y, y unos racimos que se daban grandísimos. Ella me decía, nene, córtame ese racimo ahí, y... y y yo la veía, ella con tanto empeño ahí, haciendo pasteles. Mire, y hacía, no sé, así como 10 docenas de pasteles. Y, 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 lo, y lo grande era que después comenzaba entonces a, a dividirlo. Y llévale una media docena allá, al vecino ella Y lleva media docena al otro. Y yo le decía a la vieja, vieja, pero ven acá. ¿Ves? Yo he yo, yo crecido ya, muchacho Yo no entendí eso. Y decía, vieja, pero tanto trabajo que tú estás pasando aquí para estar regalándolo ¿Pero para qué tú haces eso? Ella me decía, nene, pero es que tú no entiendes Olvídate, llévalo allá Y yo iba allá a llevar los pasteles Pero con el tiempo fui entendiendo La dinámica de todo esto Lo que realmente es ser un cristiano En el buen sentido de la palabra Contrario a lo que a veces se dice ¿no? y se predica por ahí Mi abuela me mostró, me enseñó algo distinto Algo distinto que va mucho más a tono con la realidad bíblica Con lo que dicen los cuatro evangelios Acerca de quién fue el Señor Jesucristo ¿Cuántos están conmigo? Yo desde muy pequeño Comencé a ver y analizar ¿Verdad? Dentro del contexto llamado cristiano En términos general En el mundo entero No tan solamente en Puerto Rico En el mundo me di cuenta de que muchas gentes o muchas organizaciones que se llaman cristianas, ¿no? que tienen ese sobrenombre, a la hora de la verdad, como que no viven a tono con lo que la Biblia enseña que realmente fue Cristo. Porque cuando una persona dice yo soy cristiano, es porque está queriendo decir que esa persona piensa, siente y actúa, como Jesucristo ¿Cierto o no? O sea, decir yo soy cristiano Decir esta es una iglesia cristiana No es un título Que se pone así nomás Cuando yo digo A la gente yo soy cristiano Es porque yo quiero ser Conforme a como es Cristo En todo el sentido Y si yo lo digo la gente entonces va a esperar eso La gente no va a esperar otra cosa Pero lamentablemente en el mundo entero Algo que yo he podido ver y aún palpar Es que aunque muchas organizaciones dicen Somos cristianos o cristianas La realidad de, del caso es que hay muchas contrariedades entonces a veces uno dice, pero ¿cómo esta gente dice que es cristiana? Cuando yo voy a analizar la verdad de, de, de su vida práctica, no se asemeja en nada. Porque hablan contrario a cómo Cristo habló, actúan contrario a cómo Cristo actuó. La forma como toman decisiones como institución, van contrario a cómo Cristo actuó con, incluso ministerialmente. ¿Cómo no se parece en nada. Entonces en el mundo aún todavía existe mucha confusión por eso. Porque la gente quiere entender realmente al llamado cristianismo. Porque la gente, aunque no crea usted, el mundo espera que nosotros vivamos como Cristo. Actuemos como Cristo. Y en el transcurso de mi crecimiento, durante los años, pude ver también que lo que se predica, lo que se enseña en las llamadas iglesias, no todas, pero en la gran mayoría, organizaciones evangélicas, también va como que en contra, como que va por otro sendero. El llamado evangelio que se predica como que no es el verdadero evangelio. Incluso hay algunos que han tenido la osadía que dice yo predico el evangelio de la liberación, pero vean acá dónde dice la Biblia que es un evangelio de liberación. Yo predico el evangelio de los milagros Pero vean acá ciertamente hay milagros Pero la Biblia no habla de evangelio de milagros Yo predico el evangelio de saca Pero espérate, espérate, espérate Yo sé que Cristo y nosotros tenemos la autoridad Contra los demonios Pero la Biblia no habla de un evangelio particular saca La Biblia me habla de un evangelio Y ese evangelio lo que significa es la predica y la enseñanza de una buena noticia. Y esa buena noticia es. De que a través de la fe en Cristo. Nosotros alcanzamos el perdón de todos los pecados. Y nos convertimos en hijos de Dios para siempre. Esa es la buena noticia. De que siendo pecadores. Cristo murió por ti. Cristo te ama. Es el evangelio que, de, que tenemos que predicar. Ese es el evangelio que debemos ejemplificar al mundo. Nunca me olvido un pastor que yo tuve, muy buen pastor. Pero claro, todos estamos en el proceso de aprender. Y esto me lo dijo él mismo a mí. ¿Se acuerdan del shopping? El shopping de aquí de Aguadilla. Él me cuenta que una mañana eh, fue a buscar la, 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 las cartas, ¿no? Al, al, al Correo Y había un homosexual Que ya él murió Ya el homosexual murió hace muchos años Pero para aquellos ¿verdad? Old timers, ¿se acuerdan? Había un homosexual que siempre eh, Deambulaba por ahí Siempre estaba por allí Se pasaba siempre que chope impidiendo y ese tipo de cosas Era una bien delgadito él Y el pastor dice que un día este, Porque ya lo tenía guachado El pastor lo estaba velando Y dice el pastor que un día Se cruzó con él Y el pastor le dice Varón Cristo te ama Entonces el homosexual se, lo mira a los ojos y le dice ¿Y tú me amas? Fíjate. ¿Y tú me amas? Ahora no, no fue que el homosexual lo estaba ¿Usted me entiende? Lo estaba enamorando Dice el pastor que a él se le salió el aire del cuerpo Cuando él le dijo eso ¿Por qué? es lo que le estaba diciendo, estaba retando al pastor a una realidad que el pastor no estaba dispuesto a vivir a la altura de esa realidad. ¿Por qué? Porque el pastor se sintió intimidado, no se atrevía delante de la gente a darle un abrazo por miedo a que la gente pensara que era homosexual. El pastor no, no, no tuvo la osadía tampoco de decirle te voy a pagar un desayuno, vente, vamos a aquí a, a tomarnos un desayuno y que todo el mundo lo viera. Por miedo a que la gente pensara que él era homosexual. Pero cuando vamos a los evangelios, dice que Jesucristo se sentaba en, la, en las plazas públicas con prostitutas, con publicanos, con todo tipo de pecador, a compartir, alaba lo que él vive. Ahora, yo sé que a nosotros luchamos con eso. Ay, pero ¿qué pensará la gente? Ay, más ahora que existe videito de YouTube y videíto de Facebook y me ven a mí. Oye, tomando un desayuno con un homosexual o con una prostituta, ¿qué va a decir la gente? Mira, mira, ¿dónde está el pastorcito? La pregunta es, si algún día subieran un video donde, lo, donde apareciera yo tomando un desayuno con un homosexual. ¿Fueran ustedes los primeros que me juzgarían? La pregunta que hago yo. Porque el mundo sí lo hace. Pero la gente no sabe la naturaleza de la realidad. A Cristo también dice que los publicanos... Dice los, perdón, los saduceos y los fariseos lo, lo criticaran, lo criticaban constantemente Por eso, porque decían Pero si tú dices que tú eres el hijo de Dios Santo, ¿cómo tú es posible que tú estés En un sitio público comiendo, compartiendo Hablando, interactuando con ese tipo de gentuza? Pero el cristianismo, la vida de Cristo Demostró que el deseo de Dios es que tú y yo estemos cerca de la gente. Ahora, pero hoy día, mire, mire el llamado cristianismo de hoy día. Uy, no, ay, yo no me meto, que eso es del diablo. ¿Eh? Yo recuerdo hace unos años atrás hubo la moda donde eh, un, los jóvenes estaban con esto de que se vestían con ropa negra y usaban muchos aretes en la nariz guindando. ¿Cómo que le llaman eso? Lo? Ah, los góticos, los tipos llamados góticos y usaba o una, una bota así de grande Y, y todo lleno de pulseras Aquí en el cuello Hubo un tiempo como que proliferó eso Hace un, como 10 años atrás Y yo me acuerdo que había un hermanito Que decía Uy eso yo que prenda al diablo Mira a ese muchacho que yo...". La gente le corría Y yo le decía Pero porque le corren Ustedes le tienen miedo Que a la pulsera que tienen A la apariencia que tienen A las uñas negras que usan a mí yo no le tengo miedo de nada de eso. Si el Dios mío es más grande que el de ellos. El Dios mío es el Dios que tiene el amor, la misericordia. El Dios del perdón. El Dios del entendimiento. Ellos están buscando identidad. El Dios que yo represento le da a ellos la identidad. Fíjense. Que cuando vamos a analizar verdaderamente el evangelio o el cristianismo que muchos dicen predicar o enseñar o ejemplificar. Es un evangelio completamente distinto al de Cristo. Mucha gente dice, yo soy un hombre santo, una mujer santa, yo esto y yo lo otro. Mire, Cristo era normal. Ahora mismo la cuánta gente tal vez dice, oye, mira ese pastor con esas chivitas. Ah, mira, ese tipo ahora con esas chivitas. ¿Y es que se cree, ¿eh? Pues déjame decirte que Cristo la, la, Cristo la tenía. Ah, pero eso fue Cristo, pero a Dios. Yo he visto gente con una apariencia de piedad, pero son bien prepotentes y bien orgullosos y bien jactanciosos. Yo he visto gente, hermano, mire, que usted lo ve que parecen santo por fuera. Pero son una gente que tiene un corazón tan y tan y tan y tan y tan duro. Que yo digo, pero ¿y cómo es posible que esa persona dice que es cristiano? Porque el trato que tienen hacia los vecinos, hacia... ¿Usted me entiende? Hacia el prójimo es un trato duro, hostil. Hay gente que supuestamente se han convertido al cristianismo... Y ahora son más malos. Que lo que eran antes. Porque ahora son malos disfrazados de cristianos. Haciéndose pasar de buena gente. Cuando en realidad no lo son. El que dice. Dice la, la Biblia. Que el que dice que está en el Señor Jesucristo. Debe andar. Como él anduvo. Ahora no lo tome. Por la parte fanática. Por la parte de, santo, de crece más Santurrón. No. Es por la parte de ser accesible a la gente Yo no tengo miedo de meterme en los lugares Y compartir con la gente Yo me he metido Es más yo he ido a una barra Escúchelo Yo me he metido a una barra A comprar un refresco La gente dice Uy no ¿Y quién se mete? ahí? Pues pero, a Dios Y cuando entro a la barra Digo eh Dios le bendiga a todos Y me miran así porque ahí es que tengo que ser luz La autoridad, el poder ¿Lo tenemos nosotros? Está viendo? Desde muy joven Dentro del contexto Llamado evangélico Ha habido otra cosa que a mí me ha impactado Y es que he visto cómo las llamadas iglesias han evitado vivir a la altura de lo que dice Mateo capítulo 28 Donde dice Jesús que debemos ir y predicar el evangelio al mundo entero Hasta los confines de la tierra yo nunca me olvido cuando hace 20 años atrás nosotros comenzamos a, a la obra misionera. Yo comencé a ir a Perú y viajando para allá y comenzamos a invertir y, y haciendo esto y pagando salario y moviendo las cosas para, para llevar el evangelio a estos pueblos, a estos lugares donde mucha gente no quiere ir por, por ser extremo, digo extremo comparándolo con nosotros. Yo recuerdo que la gente me decía, mi pastor, mi pastor. ¿Y, ¿Y por qué es que usted viaja tanto para allá? ¿Y, ¿Y cuál es el interés? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y qué beneficio tendremos nosotros? Y yo me rascaba la cabeza. Pero que tú no entiendes, tú no lees la Biblia. ¿Qué Cristo es que tú dices que tú estás adorando y tú estás sirviendo? Porque el Cristo que habla aquí, dice, ahí lo dice que fue hasta el fin del mundo de aquel entonces conocido. Por predicar el evangelio Pues por lo tanto nosotros Tenemos que hacer lo mismo hoy día tenemos que sacrificarnos, tenemos que poner de todo nuestro recurso Para poder hacer posible mover la bola para De manera que la gente entienda, conozca, tenga Porque ese es el propósito por el cual estamos aquí Siendo iglesia, o sea siendo escogido De entre la humanidad Dios nos escogió con un propósito particular Y es de ir a aquellos que están perdidos Para que ellos también entiendan la misericordia Dios nosotros no estamos aquí para entretenernos la iglesia no es un centro de entretenimiento esto no es un centro donde la gente viene a exhibir su, su talento la gente piensa que la iglesia es ay porque como yo sé cantar yo quiero cantar en la iglesia pues déjame decirte esto no brega así porque si tú no tienes la mente correcta el corazón correcto en la iglesia tú no puedes cantar ay yo soy un músico profesional pues déjame decirte algo Tampoco si tú no tienes la mente El corazón correcto Aquí tú no puedes tocar música Perdone pero es la realidad Porque esto no es Ni por dinero Ni esto es por exhibirse Ni esto es para ganar rating Ni esto es para buscar like. Esto no es cuestión de eso Esto es cuestión de que yo tengo que hacer Lo que tengo que hacer Porque, porque para mí es una herramienta Para que la gente sea bendecida ¿Cuántos adoran al Señor ¿De eso es que estamos hablando? Ahora, hay otra cosa que como iglesia, ahora vamos a hablar de la iglesia Rey de Reyes durante todos estos años. Durante 28 años que llevo al mando como pastor general a nivel nacional e internacional de la iglesia Rey de Reyes, yo he procurado, como le dije al principio, vi vivir... Y llevar todo lo que hacemos en conformidad con ese texto bíblico que leímos. Donde dice que Jesucristo procuró ir a todos los lugares de Galilea. No dice que fue exclusivo. No, no. Dice que procuró ir a todos los lugares. A todos los que él pudo ir, él fue. Cuanto recobueco donde había gente, él sabía que tenía que estar ahí. Entonces... La iglesia rey de reyes, si ha habido algo que nosotros nos ha distinguido, inclusive hasta en el Perú, porque ustedes no sé si tienen en enlace al pastor Dixon, que es nuestro pastor allá, yo les he enseñado a ellos el trabajo que ellos están haciendo y lo están haciendo, mire, fielmente. De manera que la iglesia rey de reyes, si hay algo que nosotros hemos abrazado, ha sido eso. De que nosotros no somos una gente que estamos encerrados en cuatro paredes Sino que entendemos nuestra responsabilidad obligación De que la gente que no va a venir aquí nosotros tenemos que ir a ellos Por eso es que nos hemos metido en los caseríos Por eso es que nos metemos en las organizaciones por eso es que nos metemos este, en las playas, porque nosotros nos hemos metido en la playa. Yo, yo tenía un camión aquí, se llama Rey de Reyes Pres. Nosotros nos metíamos en las playas, la gente no entendía eso. ¿Y cómo es posible? Una iglesia y cristiano y metió en la playa y las mujeres con bikinis de esos de hilo. La gente se asombraba. Y no es posible, una iglesia no viene a una playa un sábado donde tanta gente anúa. Pues déjame decirte que sí Porque esos que están en no allí Ellos no van a venir aquí Ellos no están en eso Un domingo como hoy Allí bajo el sol están ¿Y sabe cuándo algún día Tal vez pensarán venir a una iglesia? Cuando tengan un problema Pero nosotros no estamos llamados A esperar que ellos tengan problemas nosotros estamos llamados a ir a ellos Ahora Hay gente que me dice Ay pero es que hay mucha debilidad Bueno para mí no lo es Porque si fuera una debilidad Yo, yo, yo no voy a esperar a ir con el rey de reyes pre Allí a ligar gente Me voy con unos binoculares un día que nadie, que nadie sepa ¿eh? Me pongo una gojita y me voy con los binoculares Y mirar yo no voy a ir allí con una tarima a, a estar en eso, al contrario, lo que voy a ir es a predicar, a enseñar, a interactuar, a cómo está, Dios te bendiga, qué bueno, estamos aquí en la playa, estamos disfrutando, ¿eh? y le ponemos la música, y hacemos un dramita, y las muchachas danzan, y ellos comienzan a ver, a escuchar, y dicen, oye, pero ven estos cristianos son gente normal, esta gente no son gente anormales, esta gente no son gente como que, tú me entiendes, como que nos excluye, al contrario, mira, están cerquita, están aquí, o sea, queremos enseñarle a la gente que verdaderamente Dios se interesa por ellos. Nos hemos metido en los parques, hemos tenido interacción con la gente de los parques, como Cristo lo hizo. Nos hemos metido en los puntos de droga, nos hemos metido en la, en la plaza de Aguadilla, le hemos dado sándwiches que comer a los deambulantes, a la gente. O sea, todavía lo, lo seguimos haciendo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, mi Biblia, me dice a mí que Cristo lo hizo. ¿Y cómo usted sabe, pastor, que Cristo hizo eso? Bueno, porque dice que decía que él comía con prostitutas y con publicanos. Ningún hombre en aquel tiempo que se consideraba religioso, ninguno se sentaba en una plaza pública con él, con una María Magdalena. Y Cristo sí. Ustedes no se dan cuenta cómo el llamado cristianismo... Es tan abstracto hoy día Tan alejado de la realidad No se dan cuenta Yo me doy cuenta Hay una fuerza que el mundo necesita conocer Y que nosotros estamos Llamados a darlo a conocer Es la fuerza del amor de Dios es un poder, el poder of love of de El amor de Dios puede más que una vestimenta. A veces vengan los jóvenes por ahí con boquetes de los pantalones. En los tiempos míos yo no. En los tiempos míos un boquetito así chiquito, los pantalones los botaban, ¿no se acuerda? En los tiempos míos el pantalón tenía que estar impecable, hoy día no. Hoy día los pantalones estén más rotos, entre más viejos, eso es lo que quieren, más caro. Esa es la moda. Pero déjame decirte algo El pantalón ese no te hace ni más santo Ni menos santo Porque yo he visto gente Hoy día en la moda eso Los pantalones con boquete Pero son gente de Dios Son gente sincera Son gente que, que a la hora de la verdad Te demuestran que verdaderamente Tienen a, a Dios en el corazón Es lo que el mundo necesita Las jóvenes lo que necesitan es eso la, 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 la gente piensa que una iglesia es un lugar que de donde tú entras te están poniendo reglas y normas. Y quítate esto, y ponte aquello, y haz lo otro. Entonces tú dices, pero venga, ah, pero sí, sí, sí. cuando lo, leemos la Biblia, nos damos cuenta de que Cristo era tan distinto. Cristo, cuando usted lee, hace un estudio, un análisis del Evangelio, ¿cómo fue Cristo y su mensaje y su, su forma de ser Es totalmente, totalmente contrario a, a toda La liturgia y todo lo que hoy día se hace Tanto así que mire que a un lugar como Este le, le ponemos el título de iglesia a Este edificio, iglesia y la gente piensa Que esto es, no la iglesia es la gente Y la gente hasta se presina frente a las Iglesias, ya lo visto como si el edificio fuera una cosa Como que no, no es el edificio Es la gente Es lo que valemos Es lo que damos de mostrar a Dios Yo soy una persona Que procuro hasta el día de hoy ser normal Eso es lo que yo Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario A mí me decían el rebelde Me, me consideraban rebelde Cuando yo estudiaba en el seminario porque yo iba en contra de lo que ellos decía muchas veces, de lo que enseñaban. ¿Por Porque ellos querían establecer unas normas y unos patrones de ellos que no se encajaban a la, a la Biblia. Y yo iba en contra de eso. Pero yo decía, pero es que la Biblia no dice eso. Pero entonces hoy día, cuando me ven, ven todo lo que yo he hecho: la iglesia las iglesias, los ministerios que he promovido y todo, ¿no? Ahora me miran y aún así me ven con medio sospechoso. Mm, eso es que tú estás predicando la prosperidad. O sea, tampoco quieren darle el brazo a torcer. Y no se dan cuenta de que lo que hace que la gente se levante un domingo y venga aquí a dos cultos es una cosa. Que la gente viene aquí a encontrarse con el Cristo verdadero. Yo, se lo, yo le he dicho antes y lo sigo diciendo: a mí no me importa cómo la gente llega aquí, si entra descalzo, si entra con las chancletas metadeo, que llegue aquí como le dé la gana. Eso se encarga Dios en el proceso del tiempo de ir trabajando con la gente ay pastor yo no me siento al lado de uno que tiene tatuaje hay gente así Era mm, ese tiene cara delincuente tiene tatuaje déjame decirte yo he visto gente con tatuaje claro y no, no lo justifico todo eso pero lo que te quiero decir es que yo he visto gente con tatuaje gente santa pero he visto gente que oye me parece un ángel por fuera pero tiene un corazón más renegrío que usted no quisiera saber que viven una vida tan y tan y tan difícil. Que ni la familia los quiere. Había uno. Que pasó por aquí, por la iglesia, hace años. Y él se creía el hombre más santo del mundo. Aquello. Y caminaba así, bien prepotente. Y sabe cómo. Yo me enteré un día. Cómo le decían a él. En su trabajo. Usted no lo va a creer. Cómo le llamaban los compañeros. Y era un hombre que llevaba muchos años en el Evangelio. Digo, en el llamado Evangelio. Los compañeros le llamaban Satanás. Así. Y yo no lo creía. Los compañeros de trabajo le llamaban así. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio no era el correcto. Sus hijos nunca quisieron venir a la iglesia. Su esposa vivía amargada Porque lo que él aprendió fue una religiosidad Que no va a tono con la realidad de Cristo Si todos nosotros dijéramos vivir como Cristo Predicar lo que Cristo predicó Enseñar lo que Cristo enseñó Yo creo que gran parte de este mundo ya se hubiera convertido Como les dije no hay algo tan poderoso Que encontrarse con una persona Que ejemplifica a Cristo de verdad Que no te juzga Que no te está señalando Sino que te está ayudando Que te está apoyando Claro y si te tiene que decir algo Como Cristo lo dijo Aunque te tenga que decir una verdad Pero te la dice con amor Nunca te está buscando falta Como hay gente no la iglesia hoy día, las mujeres o hombres, antes vivían desordenadamente y viviendo de una manera, y ahora están en la iglesia, y ahora ellos se creen lo más perfecto. Se olvidan que cuando fueron, cuando una vez fueron, tú sabes, también tiraron piedra e hicieron cosas que no debían. ¿Te acuerdas de esos tiempos que usted se usaba la minifalta también? Alaba lo que él vive y bailaba el twist. Hoy día bailan reggaeton Y el twist la gente lo bailaba hacia abajo Yo me acuerdo así ¿Ustedes no se acuerdan? Twist, twist, twist Y era hasta abajo <risa> que... Pero así era Entonces hoy día Y no es, no, es, no es que estoy justificando Lo que estoy hablando es que nosotros no somos jueces de nadie Nosotros estamos para ser ejemplo al mundo La gente hoy día pierde el tiempo en trivialidades Cuando hay un mundo que está herido Hay un mundo que está perdido Hay un mundo que necesita Que tú y yo Le hagamos entender Que hay un Dios que le ama Hay un Dios que tiene el poder De transformar su vida De darle un sentido, una razón Real por la cual vivir Hay un Dios que que, que nos ha dado una identidad poderosa Esta iglesia hasta el día de hoy Ha abrazado lo que Cristo hizo Porque dice que Cristo iba siempre Predicando y enseñando Predicando y enseñando Predicando y enseñando Pero mire qué interesante que Dice que enseñaba los misterios de Dios A la gente pero por otro lado Predicaba el Evangelio y eso es lo que nosotros a nivel nacional y a nivel internacional. La iglesia rey de Aréa ha procurado hacer hasta el sol de hoy. Yo no, a mí no me interesa ni cuántos likes, eso a mí no me interesa. Hay gente que está modificando las cosas y quieren hacer mojiganga, inventan cuatro cosas. Es más. Hay gente hermano en los altares hoy día Parecen hasta payasadas y cosas que tú dices Pero cómo es posible Simple y sencillamente porque quieren caerle bien a la gente La gente lo que quiere hoy día Es que uno le presente a un Dios real La gente no quiere políticos en los altares Hoy día los predicadores parecen políticos Perdonen yo sé que no todos los políticos son malos A lo que me refiero que muchos políticos Muchos que yo he conocido Se venden con Dios y con el diablo Ellos quieren quedar bien con todo el mundo Entonces hay, hay, hay predicadores que son así Nosotros, claro está Estamos para ser de bendición al mundo Pero también la gente quiere que uno le diga Cuáles son sus límites Y la iglesia está también para eso Porque dice Jesús que somos la luz del mundo somos la sal La gente necesita que nosotros lo hagamos entender Cuál es el camino de Dios El camino del triunfo El camino del éxito El camino de la bendición ¿Cuántos adoran a Dios conmigo? Y la iglesia Rey de reyes Hasta el sol de hoy hemos procurado hacer eso Una de las cosas que yo he procurado siempre es Enseñar y predicar Enseñar y predicar Por eso que usted me ve a mí que por años yo llevo casi todos los domingos ahí y dándole. Y yo voy al Perú. Y usted me ve allá al Perú cuando yo voy. Allá predico hasta tres y cuatro veces a la semana. Eso es intenso. Tan, tan, tanta veces hasta todos los días. Y una vez sacando cuenta, yo estuve en un viaje 38 días. Y durante 38 días yo estuve predicando todos los días. Cuando llegué a. a me acuerdo yo que, que en eso hicimos una parada en Argentina. Cuando yo llegué, llegué con, 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 con la garganta Que no aguantaba ya Porque eso era todos los días Pero para eso Dios nos tiene aquí La gente necesita escuchar de Dios Pero de una forma correcta Tanto así que cuando Cristo dice la Biblia Que predicaba, enseñaba La gente gustaba de escucharlo No era algo que la gente decía Ay que acabe ya No, la gente se deleitaba entre más hablaba la gente más le gustaba ¿Por qué? Porque le hablaba como quien tenía una autoridad Esa autoridad no se basaba en que él Ay condenaba a la gente No en que él le hablaba y Llevaba a la gente en una edificación Le mostraba razones prudentes Y la gente decía eso es verdad Aunque estaban viviendo en contrario Pero la gente sabía que ese era, eso era la verdad Y para terminar Dice ese, ese versículo Que leímos en el capítulo 4 de Mateo 23 dice Que Jesucristo iba Sanando a los enfermos Fíjate, sanando a los enfermos Por una parte, pero por otra parte Quitando las dolencias de la gente Ahora esta iglesia La iglesia Rey de Reyes Hemos abrazado eso también ¿Por qué? Yo estaba sacando cuenta los otros días De cuánta gente a nivel internacional en las clínicas médicas que hemos hecho Por años ¿Cuánta gente nosotros hemos atendido? ¿Y sabe cuál fue el número? Hemos atendido más de 10 mil personas En todas las clínicas médicas Más de 10 mil Hemos invertido Que usted no tiene la más mínima idea Hemos llevado recursos, enfermeras, de todo Y todavía estamos planeando eso Lo que pasa es que por el COVID no hemos aguantado un poco Pero se han hecho operaciones de catarata De glaucoma, cientos de operaciones La última que hicimos Usted no lo va a creer La última operación que se hizo Fue a una mujer que había sido maestra Y que tenía cáncer en un ojo Una bola de cáncer dentro del ojo Yo nunca había visto eso Allí fue la primera vez que yo vi eso ¿Y sabe lo que nosotros hicimos el último día? Que fue la última operación Usted no lo va a creer Preparamos en el altar una sala de cirugía ambulante. Me acuerdo que la camilla, ¿sabe lo que era la camilla que usamos? Era una una, una una mesa de esas que se usan para dar masaje, porque no había de otra. Eso fue lo que usamos como camilla de operación. Me acuerdo que tuvimos que ir a Piura, que queda una hora de distancia de Chulucana. Fuimos a buscar un cilindro así de grande de nitrógeno. Ahora para aquellos que no saben El nitrógeno es una cosa bien peligrosa Que si nosotros hubiéramos tenido un accidente Si ese hubiera tenido un mal movimiento Nosotros hubiéramos explotado allí como psiquitraque La gente decía Pero ¿cómo? eso es peligroso Porque no había forma Estábamos contra el tiempo tenía, Alguien lo tenía que la buscar Nosotros veníamos a una hora de distancia Que yo le decía al chofer varón Cógelo suave, tranquilo ¿tú ¿sabes? sabe? Fuimos, llevamos el cilindro de nitrógeno, se operó a la señora Porque en un momento dado pensamos, bueno tenemos los equipos Pero gracias a Dios que Dios nos presentó un doctor Que también es oftalmólogo, que es nuestro colaborador Se llama el doctor Socola allá en Piura, Dios lo bendiga si nos está escuchando Nos prestó ciertas cosas y el doctor entonces eh, Cristóbal procedió a hacer la operación Nos hicimos responsables ¿sabe por qué no hicimos responsable? mire esa señora me contaba y nos contaba a nosotros que ella fue a muchísimos médicos ella gastó sin fin de dinero ella fue a Lima ella fue a Chiclayo todo el mundo robándole su dinero vendiéndole falsos sueños y al final no lo operaban o sea nadie se quería aventurar a tratar ese cáncer nadie eso nos hizo llorar una familia pobre, humilde hermano Si usted, usted lo viera, eso rompía el corazón Y yo le dije no se preocupe que nosotros Lo vamos a operar Hermano y ya yo he vuelto dos veces allá Desde que se llevó a cabo la operación Y para la gloria del Señor sea Ella está bien Está congregando en la iglesia ¿Cuántos adoran al Señor? Está congregando en la iglesia Con su esposo Cuando yo llego ella me ve, me abraza me dice envíale saludos al doctor Cristóbal Y yo le dije serán bien recibidos ¿Qué les digo? Cristo le dio de comer a la gente Él no los mandó así nomás no Porque dice que en una ocasión había más de 5 mil personas Y Cristo le dijo "Den ustedes de comer Porque la gente no tenía Felipe le dice pero ¿con qué? Cristo le dice dale de comer a la gente La iglesia rey de reyes yo, yo recuerdo cuando pasó la tragedia de María nosotros fuimos una de las iglesias en Puerto Rico que nos enrollamos las mangas mientras otras llamadas iglesias y pastores y líderes que hoy día roncan qué sé yo qué qué sé yo cuánto de santidad y qué sé yo qué y mandando a la gente para el infierno cerraron las puertas de sus iglesias y sabe lo que hicieron muchos llamados pastores se montaron en un avión y se fueron para Estados Unidos y me han dicho que mucha gente me lo decía, el pastor se fue y nos abandonó, cerró la iglesia. Y yo le decía, pues no se apure, vénganse para acá. ¿Qué voy a hacer? Dejarlo así, no vénganse aquí. Y nosotros nunca cerramos este lugar. Yo tenía un viaje pendiente para Perú y yo lo suspendí por quedarme aquí. Yo dije, no me puedo ir, mi pueblo me necesita. Aquí comenzamos a darle comida a la gente Recogíamos compras Nos enviaron de afuera Nosotros comenzamos a repartir toldo Comenzamos a repartir hasta plantas eléctricas A, 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 a los más necesitados Porque personas que tenían condiciones extremas ¿no? Que necesitaban un ventilador y cosas Nosotros le buscamos Aquí, a, aquí detrás aterrizó el helicóptero Del ministerio de, de, de Billy Graham Aterrizó aquí a traer víveres, A traer plantas eléctricas Aquí, a, aquí aterrizó una cosa nunca antes vista nosotros improvisamos aquí un campamento se podría decir. Pusimos una, una, un, un sistema de filtración de agua que los vecinos y todo el mundo venía aquí a buscar agua. Porque, porque no había agua y aquí siempre había agua. Esa es la iglesia Rey de Reyes. Que quizás no nos ven con mucha apariencia como otra gente piensa de muchos cristianitos, que sigue mira, aquí las apariencias no valen aquí se tiene que ser un cristiano en el buen sentido de la palabra nosotros no estamos con eso de que de que esta cosa que no, no, no no. nosotros queremos ser como Cristo ¿usted sabe cómo caminaba Cristo? con chancleta y con una túnica normal la gente piensa que un, esto hace a uno Un líder, que esto te hace cristiano Y que te hace más que nadie No, 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 no. eso estamos bien equivocados Ni un micrófono, ni una cosa, ni esto, ni luz no, Esto no hace nada, esto es que lo ponemos así pues, Para que sea bonito Pero esto no es lo importante aquí lo importante es que nosotros Vayamos a la gente, a los seres humanos Grandes, jóvenes, niños, todos Adultos Que nosotros les podamos abrazar Porque eso es lo que el mundo quiere y nosotros le podamos decir, yo te amo. ¿Sabes por qué te amo? Porque el Señor me ama a mí. El mundo lo que quiere escuchar es que nosotros le podamos decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. ¿Sabe por qué te perdono? Porque el Señor me perdonó a mí. La gente quiere que tú y yo nos metamos la mano al bolsillo cuando ellos están en necesidad y ayudarlo. Y le podamos decir, ¿sabes por qué te ayudo? Porque cuando yo también necesitaba el Señor también me ayudó a mí. That's the church. Esa es la iglesia, la verdadera. La gente alegre, la iglesia, la, iglesia, la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia alegre. No es una iglesia así como que triste, ¿cómo está? Eso no. Claro, hay momentos que lloramos, eso es normal. Pero la verdadera iglesia es una iglesia de fe. Son gente que te hablan palabras de fe. Son gente que te dice: No te apures, vamos a mantener la, la confianza en el Señor. Porque el Señor es fiel a los que somos de Él. Cuando la gente entra por esas puertas, la gente lo que quiere es venir a un lugar, a un oasis. Donde pueda saciar su necesidad. Donde hayamos servidores que estemos dispuestos a servir, no a ser servidos. La gente que cuando vean aquí, desde que entran por las puertas, vean gente que se preocupa por ellos. Ven aquí, aquí tú eres importante, siéntate aquí. No, aquí es mejor, ven. Es eh, más, ven. ¿Qué, ¿Comiste, no comiste? ¿Qué, ¿Cómo te sientes? ¿Tienes, tienes Vamos a orar por ti. O sea, lo que queremos es, queremos es que la gente se sienta atendida. Esa es la verdad de la iglesia Yo no puedo hablar por otra Yo tengo que hablar de esta Si ha habido algo Que a mí me ha comprometido Ha sido Ese capítulo 4 Versículo 23 de Mateo Iba el Señor Por toda Galilea Enseñando Predicando sanando, ¿eh? quitando las dolencias de la gente. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que yo me hago y que nos hacemos nosotros como equipo de trabajo. ¿Qué más podemos hacer para atender a la gente de nuestra comunidad, para demostrarle quién es Cristo? ¿Qué más podemos hacer? La gente en las iglesias llegan y muchos cristianos viejos que tienen malas mañas, malas costumbres, siempre dicen: Ay, que yo voy a la iglesia para que la iglesia me atienda. Claro, nosotros estamos para bendecirte. Pero tienes que crecer. You have to grow up. Tienes que crecer. Ya el Señor te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí. Ahora que nosotros tenemos que bendecir a otro, no podemos estar viviendo un evangelio introvertido, para mí, para mí, egocéntrico. No, esa no es la iglesia. La iglesia y con esto cierro La iglesia verdadera Se constituye en la, en la tierra La boca Las manos Y los pies De Jesús Gracias. Te invito a estar en pie conmigo Por favor El mundo nos necesita Ahora más que nunca El mundo necesita A una iglesia A una iglesia verdadera A una iglesia real Los jóvenes del mundo Necesitan jóvenes reales Jóvenes que tengan a Cristo Que amen a Cristo Y que quieran vivir a Cristo otra palabra que te conviertas en un Jesus freak <ríe> Si entiendes eso En un loco apasionado Por Jesús Pero convertirte en un Jesus freak no es convertirte en una Persona arcaica Solitaria No es meterte en una cueva No, al contrario porque cuando decimos que nos convertimos en un Jesus Freak Es que nos convertimos como Cristo Y Cristo lo que estaba metido es con la gente Amando a la gente Perdonando a la gente Ayudando a que la gente entendiera su norte La gente quiere que tú y yo seamos la voz La conciencia de Dios en ellos Tus vecinos nos necesitan hermano Tus vecinos necesitan Puerto Rico nos necesita de nada vale que nosotros tomemos un megáfono y siempre supuestamente como iglesia estemos criticando al sistema ¿sabe cómo nosotros la mejor crítica que tú y yo hacemos al sistema es hacer lo que el sistema no hace es estar ahí donde la gente más necesita es llegar al corazón de la gente Y llegar con una palabra de fe Y con una palabra de esperanza Esa es La acción más poderosa Que como iglesia podemos hacer Padre en esta hora yo te pido Señor Que nos empoderes con este entendimiento Padre mío que, que estemos al nivel Que tú estás que sigamos moviéndonos Dios mío amado como hasta el día de hoy lo, lo, lo hemos hecho pero con mucha más determinación si hay áreas en las que necesitamos el corregido ayúdanos a corregir te lo pido Padre no queremos ser una copia queremos ser iguales a ti el mundo te necesita y nosotros somos tu cuerpo y queremos movernos como tú te mueves Perdónanos Señor Queremos salir de aquí determinados Queremos salir de este lugar dispuestos a sanar la tierra a sanar el corazón de la gente La gente te necesita Queremos darte a conocer